0: 女心理师第五章，第三个来访者，我是 T， 他是 P。午饭后，一个浑身散发淑女味道的来访者，端坐在沙发上，双腿紧紧地抿着，两个膝盖包裹在淡茄紫色的包枝长裙中。优雅的侧向一方，露出苹果般浑圆的轮廓，两个角罗也紧紧地拢在一起，侧向另外一方。一双小巧的白色靴子，俏皮而干练。此女整个身体扭成了性感的 S 形，但又毫无张扬之感，令人第一印象十分舒服的女性，大约。三十岁年纪，赫顿看了一眼他的登记表，名叫三山。三山把表上每一项都认认真真的填写了，甚至连收入一栏都规规矩矩、不厌其烦地书写了阿拉伯数字一万。三山的学历是硕士，籍贯是西北某省。前来咨询的理由是失恋。三山基本上可以算作美人了，皮肤白皙，头发漆黑如瀑，鸭蛋脸上神情肃穆，只是双眼无神，像一台好久没有使用的坏照相机，完全没有焦距的功能了。你现在感觉如何？赫顿很关切地问。面对这种精神萎靡的来访者，他要先关怀一下精神健康问题。除了人道主义方面的考量，还有一个利己的顾虑。此类来访者若是情绪激动、心弦紧张，可能会出现虚脱、昏厥，要明察秋毫。防患于未然，还不错。昨天晚上特地吃了加倍的安眠药，睡得还可以，应该说是最近几天最好的。午饭吃了吗？赫顿好斯拉家常，实则在评判失恋造成的影响。吃了，吃的什么呀？赫顿并不满足一句简单的吃了，像这样的青年女性，经常是用一颗樱桃西红柿或是一小杯麦片，就把自己的胃给打发了，用餐形同虚设。经受心理访谈的人，其能量消耗几乎和游泳差不多，若是哭泣和愤怒宣泄。耗损的体力就和登山有一拼。赫顿想，以后在墙上的来访须知里，要加上一条：见心理师之前，请吃饱饭。嗯，我吃了一个煮蛋的蛋白，半磅脱脂牛奶，还有三片面包，一个澳洲柑橘。还挺注意保养自己的，营养是没有问题的了。赫顿松了一口气。好，现在进入正题，你想说什么呢？赫顿开场，就是我在表上填的那个问题呀、啊。三山不愿意复述“失恋”这个字眼。失恋的人们常常是这样的，他们躲避这个词汇，好像洪水猛兽。心理师的职责之一就是要人们正视问题，如果连正眼瞧瞧都不敢，何谈解决呢？赫顿要鼓励三山直面惨淡人生。你在表上谈的是什么问题？赫顿夸张地看着表格，以证明自己是明知故问。三山是聪明女子，领悟到了赫顿的用意，但还是说不出来。安静了一会儿，话没出来，眼泪出来了。对不起，三山用随身带的纸巾。擦拭眼窝，有袅袅的香气传过来。我知道你想起往事，一定非常难过。只是我很想知道，你到底为什么苦恼伤感？赫顿继续重申自己的要求，态度坚定，口气温和。这种和蔼关切的态度让三山很受用。他把双腿伸展了一下，下意识地表达了自己预备向前走动的愿望。是这样的，我和我的朋友，应该说，早已不是一般意义上的朋友，是很亲密的。近于夫妻那种，我不知道您能不能理解和原谅。三山的脸微微发红，有些羞涩。赫顿当然明白了，因为三山的脸红，他开始喜欢这个十分淑女的姑娘。心想，那个抛弃他的男子也真太没眼力劲儿。如今像这样中规中矩的女生已十分罕见。我能明白，就是同居，对于心理师来说，这只是一个事实。我不会评判你们，不需要原谅。赫顿挑明中立的态度。谢谢您懂得我们。三山好像轻松了一点。理解是一个前提。如果心理师不明白到底发生了什么，一切都无从谈起。坦白真相对有些人来讲是不可逾越的高山，比杀了他还难。最近一段时间。到底发生了什么？赫顿特别强调了时间这个概念。对同居恋人来说，是什么让他们萌生了分手的意念？一定有强大的变化，或是理由。三山冰雪聪明，所有的弦外之音都能听懂。他说：“我原原本本的告诉您。”我们好了三年了，他是那种非常有魅力的人，我们彼此非常契合，一个眼神，一个动作，根本就不用说话就能心知肚明。有时候我都怀疑我们是前世姻缘，早就相识，只等着这辈子再相厮守。打个比方吧，假如。我在厨房做饭，他在书房里读书。哦、oh, ，忘了告诉你，我们在经济上很宽裕，租了很好的公寓。他是公司的高管，我也是收入丰厚的白领。我们两个是天造地设的一对。嗯、oh, ，刚才讲到哪儿了？你在厨房做饭。对，做饭。一不小心，我的手指被菜刀割破了，出了一点血。我正在找餐巾纸把血止住，他就从书房里冲了出来，说：“你是不是把手割破了？”我说：“是啊，我也没有告诉你，你怎么知道的？”他说：“我正翻着书，突然手指就无缘无故地疼起来，刀割一样。”我马上想到是你受伤了，跑出来果然是这样。快让我看看伤的重不重。三山说到这里，下意识地看了一下自己的左手食指，好像那里还在流血。我知道你们感情很深厚，但究竟发生了什么，让你如此痛苦？赫顿。回到最重要的问题上，是这样：他们公司新来了一位老总，是跨国公司总部委派的，非洲和欧洲的混血儿，以前一直在法国公司任职，非常浪漫，也非常狂热，对中国文化特别有兴趣。有些外国人很有意思，也特别简单化。如果。他们对哪个异族文化有兴趣，他们就会想到联姻。好像只有娶一个异国的妻子，或是嫁一个异国的丈夫，才能更深入的了解这个国家，钻到这个文化的核心里面去。老总开始对我朋友展开大肆的追求，甚至到了令人发指的地步，可以在上班的时候以种种借口把他留在自己的办公室里，纠缠不休。刚开始，我朋友把这一切都当超级的笑话讲给我听，我们一起嘲笑外国老板的单相思。但是，后来事情渐渐有点不对劲了，老板许给我朋友更多的发展机会，并且赠送给他非常奢华的礼物。我们这些在外企工作的人都是很务实的。如果你得罪了老板，你就很可能被炒鱿鱼，不需要任何的理由。你昨天是命运的宠儿，今天就可能成了流浪汉。你可能会说，我们都是有经验、有阅历、有文化的人，事业怕什么？从头再来啊！话虽是这样说，但实际上是。曾经沧海难为水，人往高处走。除了极个别的人，可以为了尊严拂袖而去，大多数人在这种和老板的恋情中，都选择了顺从。我的朋友对我越来越沉默了，我感觉到了巨大的危机。有一天，他终于对我说：“咱们分手吧。”我说。这么多年来，我对你还不够好吗？你需要我做什么，我都可以为你做。他说：“你对我很好，是世界上对我最好的人。你不需要改变，你已经为我做了太多太多。如果要说改变，就是在我不在以后，你要多多保重自己。”我说。你是要和你的老板在一起吗？他说：“我还没有做最后决定。”说完就拎起皮箱，预备出门。我说：“你到哪里去？”他说：“出差。”我说：“到哪里出差？”他说到杭州。我说：“和谁一起去？”他迟疑了一下，还是告诉我说：“和老板一起去。”说完，就头也不回的走了。我知道他的头不回，不是因为绝情，是因为愧疚。也许分离能使人感觉到珍惜吧。他到了杭州之后，又天天给我打电话，说他是如何的想念我。有一天，他对我说。老板今天到上海去了，那边有一个公务活动，晚上不回来。说到这里，他沉吟了半天。我说：“你告诉我这个是什么意思呢？”他说：“我想你了。西湖边的风景是这样美丽。多年以来，我看到美好的东西就会想到你，我要和你分享。”有了你，所有的风景都魅力倍增，所有的食物都山珍海味，所有的音乐都化成天籁。这些话是很具有杀伤力和诱惑力的。我感动地说：“你希望我做什么？”他说：“我希望和你一道欣赏西湖的荷花盛景。”希望能和你一道吃一条西湖醋鱼，希望能和你偎依在乌篷船上听江南丝竹。他话还没有说完，我就说：“你等着我。”说完，我就挂断了电话，对公司说：“我母亲病了，要我速速的回家一趟。”转身就去了机场。几个小时之后，我们就在西湖边的茶楼上。品龙井了。晚上，他和老板通了电话，老板说今晚不能陪他，希望他自己好好睡觉，做个好梦。我可以看出他对老板真的没有多少感情，只是敷衍。但那边根本听不出这些微妙的语气，只顾一厢情愿的表达爱意。总算说完了情话，朋友对我说。到我的房间去吧，我就到了他的房间，很豪华的总统客房。朋友说，在如此美丽的地方，让我们留下美丽的记忆吧。后来，我们就非常缠绵地交织在一起，做爱不止。赫顿静静地听着。这故事其实是很老套的。每一个热恋当中的人，都以为自己的经历惊天地、泣鬼神、独一无二。其实，在心理师的耳朵里，宛若旧磁带，已是恩赐重复了。后来呢？赫顿问，他已经知道后面发生了什么。那就是老板半夜回来了，把他们堵在豪华客房里面了，来了个捉奸在床，再后来就是分手吧。但是赫顿不能说，不能有任何先见之明的表示，他必须聚精会神的听下去，在该吃惊的地方倒吸一口气，在该叹息的地方。发出悠长的轻嘘，在该义愤填膺的地方，将拳头稍稍握起。三山说：“后来我们在倦怠中依偎着睡去，半夜时分，突然听到有人敲门，因为我们把‘请勿打扰’的按钮摁下了，所以在门外是。”摁不响门铃的那个人，就只有拼命的拍打门扇。我们惊醒了，朋友赤着脚跑到门前问：“你是谁？”门外一个苍老的声音答道：“我是你最亲爱的人，我知道你在等我。”于是不用朋友告诉我，我已经知道了，这就是他的老板。怎么办？那一瞬间，我们的大脑都死机了，然后又在最短的时间内重新开机。不管怎么说，第一件事是把衣服穿起来，赶快把做爱的痕迹藏到我的箱包里。门外那人等得不耐烦了，说：“你为什么还不开门呢？”朋友看了看我，我也正注视着他。我知道他很惊慌，因为他说过，老板并不知道他曾和女友同居，不知道有我这样一个人存在。这时我反倒镇静下来了：一是房间里根本没有躲藏的地方，我无处可逃；二是我并不想逃跑，这是中国的土地，我什么都不怕，甚至我还有一点幸灾乐祸的意思。该发生的总要发生，该知道的总要知道。我和老板是一对情敌，我要让老板知道我的存在。如果要决斗，我可以奉陪，不论是思想上的还是智慧上的比斗，我都自信不会输。当然了，除了金钱。这时候真用得着古书中的一句话。叫做“说时迟，那时快”。别看心中翻滚了无数的念头，其实也就几秒钟吧。因为屋外的星星已经不耐烦了，几乎要破门而入了。我们俩最后对视了一眼，那是一种破釜沉舟的决绝。朋友过去打开了房门，大猩猩走了进来。看到了，我说：“你好，我猜房间里另有一个人，果然不错。”朋友对他说：“你说你今天晚上不回来，我的朋友正好到杭州来，没有地方住，我就请他住下了。这是中国人的好客，怎么，你有意见吗？”大猩猩说：“没有意见，不过。”我既然回来了，他就应该离开。朋友就对我说：“那么，请你离开。”说这些话的时候，他很平静冷淡。想到这就是一个小时之前咬着我的耳朵，和我还是山门的人，我心如刀绞。第一次看到。他这副嘴脸，我狠狠的掐皮肉，好让自己相信这是真的，并永远记住。三山陷入深深的痛楚之中。后来呢？何敦问。故事有点虎头蛇尾，本来以为有一番大打出手，或是……唇枪舌剑的恶斗，而现在似乎草草收兵。后来我就走了，拉着我的皮箱，在杭州的大街上漫无目的的流浪。当然，我可以在饭店的大堂里等待天亮，但是我不能忍受对那房间里正在发生的情景的想象。我知道他们会翻云覆雨，把我们前半夜演绎的场景再重复一遍。所不同的，只是我换成了大猩猩，和风细雨变成了暴风骤雨。三山再也说不下去了，创伤狰狞，永不平复。后来呢？赫顿。循序渐进。后来，朋友跟我说分手，这次他没有伤感，也没有犹豫，很坚决。我说：“是不是大猩猩给你难堪了？”他说：“没有，大猩猩再也没有提这件事。”我说：“这不是很好吗？”朋友说：“这不好，是我的错，我已经正式决定。”停止我们之间的关系。我想到法国去，我喜欢塞纳河，喜欢卢浮宫，喜欢普罗旺斯的紫蓝色薰衣草。我想到世界各国去，从南极到赤道，从非洲的动物迁徙到埃斯基莫人的海豹。哦、oh, ，不要发誓说你要好好干，把这一切给我。我爱惜你，你不要为了我而奋斗不止。这些都是你穷其一生的力量达不到的，都不能给予我的。我们的关系再发展下去，不但会断送了我的幸福，对你也是耽误。我发怒了，说：“你不要做出悲天悯人的样子，你好逸恶劳，你贪图富贵，你趋炎附势，你卖身求荣，就直说，不必这样藏藏掖掖。你想嫁给那个法国老头子就嫁吧，用不着装出贞洁烈女的架势。”等等，请你再把刚才的话语重复一遍。赫顿以为自己听错了，要么就是三山气糊涂了。三山说：“我说的是，你要嫁给那个法国老头子，就直说吧，不要做出贞洁烈女的架势。”赫顿如同遇见了鬼。说，你说的那个老板是个男的，是啊。你说你的朋友是个女的，是啊。你还说你和你的朋友同居，还有性的快乐，没错啊。那你们是，我是 T， 他是 P， 女性身体的每一部分。都能达到性的高潮。赫顿知道 ，T 代表女同性恋中担当男性角色的一方 ，P 是 T 的老婆。